0: Pisa na terra com carinho Pisa onde não tem espinho Conhece as pedras do caminho Conhece seu amigo e seu vizinho Quem sou eu? Sou um ser da natureza Para defender o meu povo Me transforma em pedra, fogo e fumaça Trovão e tempestade Montanhas bem altas Espinho de tucum, rios e oceanos Peixe nadador flecha certeira que mata sem dor. Por favor, não vá embora, não se espante de mim, porque vivo em todos os lugares desta natureza sem fim. Esta poesia que eu acabei de recitar faz parte do livro O Povo Patachó e Sua História. Foi uma publicação financiada pelo MEC dentro do Programa de Promoção e Divulgação de Materiais Didático-Pedagógicos sobre as Sociedades Indígenas, recomendada pelo Comitê de Educação Escolar Indígena. Essa poesia é do Canácio Patachó e está presente na página 45 do livro.
1: Olá, eu sou Nayara Leite. E eu sou a Grabo Orques. Somos estudantes de licenciatura do curso de graduação em teatro da UFMG. E você está ouvindo o podcast Motirô. Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura indígena e a importância de estudá-la, a fim de conhecê-la e preservá-la. Motirô é a origem tupi da palavra mutirão. E assim como sua etimologia, gostaríamos de despertar em vocês o sentimento de coletividade e territorialidade para juntos, enquanto futuros educadores, repensarmos nossas referências didática e ensino. Uma das artimanhas da colonização é a invisibilização da real história do nosso país. História essa que não começa com o um conto de fadas do grande colonizador salvador da pátria Que veio de longe com presentes e um grande desejo de desbravar Muito pelo contrário Não, essa história não é uma aventura Não tem início, nem meio ou fim feliz É uma história que nem todo mundo quer ouvir ou contar Pois envolve uma guerra que foi travada há mais de 500 anos e perdura até os dias de hoje você conhece essa história? Você conhece a sua história?
2: Na invasão desse país, nós fomos vítima nessa trama. Eu não sei se chama de Brasil ou se chama o Pindorama. Foram muitas lutas e muitas dores que ficou gravado na memória, seja negro ou indígena, protagonista dessa história. Aí na rua muita gente se pergunta como se faz para se tornar indígena ou negro são perguntas agressivas eu digo ai para se assumir assuma sua luta primeiro porque ser negro ou indígena é ter cultura beleza e identidade mas é ter o pertencimento à herança da ancestralidade aqui em Brasília eu vi negro violentado eu vi gaudino ser queimado eu vi a justiça cega e o direito de ser sequestrado mas a nossa força é espiritual é da cultura, é o que sustenta nosso resistir. Quantas vezes nesse Congresso Nacional eu ir barrar a reza de fogo com o canto Guarani? Como que pode um projeto político colonizar metade da população? Como que pode os governantes não considerar os verdadeiros donos do chão? mas respeite os povos originais, povos comunidades tradicionais com as matrizes ancestrais, porque certamente não somos nós os imigrantes ilegais. 1.500 anos se passaram, nós continuamos a resistir. Mesmo tentando pintar essa câmara de cinza, nós permanecemos para colorir. Nós fazemos a diferença. Na luta, nós somos fermento. Nós sofremos o primeiro golpe. Foi desde 1.500. Inspirado na mulher indígena, uma mulher entendedora. Que direito à cultura e ao território é um direito que se avança e se arranca quando não se tem mais escolha. Obrigada.
0: Este áudio foi colhido do YouTube, do canal da Resistência, com o título Uma Verdadeira Aula com a Professora e Ativista Indígena Célia Chacriabá. Foi televisionado na TV Câmara. Minas Gerais assim como todos os outros estados brasileiros, é território indígena desde muito antes da colonização. Não é nenhuma novidade as inúmeras lutas travadas pelo simples direito de existir e preservar a sua cultura. Em famílias não indígenas, é muito comum ouvirmos de nossas mais velhas histórias que falam dessas comunidades, pois a nossa história também se dá neste mesmo território. Mesmo assim, ainda é raro encontrar um relato que não seja influenciado pelo olhar do colonizador, que apaga os nomes, as identidades, línguas, lutas e cultura. E que tal conhecermos a nossa história a partir do nosso próprio território e os
1: valores culturais que o cercam? Airooca... Araxá, Bocaiúva, Caeté, Caxambu e Patinga. Na, você conhece essas cidades? Itabira, Janaúba. São cidades aqui de Minas, né? Paraupeba, Pitangui. Isso! E o que todas elas têm em comum, você sabe? Uberaba, Pirapora. Hum, são cidades com nomes indígenas? Perfeito! A Iruoca, por exemplo, significa casa de papagaios e Araxá significa lugar de onde se pode ver o mundo.
0: Esses eu não conhecia, mas já ouvi dizer que Pirapora significa salto do peixe.
1: Aqui no Brasil existem cerca de 305 povos indígenas, de acordo com o censo de 2010, totalizando mais ou menos 900 mil pessoas. O governo brasileiro reconhece 690 territórios indígenas, que abrangem 13% do território do país. Quase todas essas terras estão localizadas na Amazônia. Aqui em Minas Gerais existem várias comunidades indígenas, Durante o processo de pesquisa, foi muito difícil saber quantas e quais são essas comunidades, pois alguns sites e trabalhos acadêmicos diziam oito, nove, onze... Neste trabalho citaremos 14, mas é importante dizer que segundo a FUNAI existem pelo Brasil mais 69 não registradas e ainda vários grupos requerendo reconhecimento. Você que está aí me ouvindo! conhece algum? Aranha,
0: caturu, araxás, cachitoto, sakiriri, crenaki, mukuri, puri, pancararu, chacri Bakuru kariri kariri a dificuldade em saber somente os nomes ou etnônimos dessas comunidades já demonstra como a nossa sociedade tem se importado com a luta do movimento indígena, mesmo assim isso não nos impede de levar para o nosso ensino as informações que já temos. Contou comigo? Agora vamos combinar um motiro e fazer essa cantiga ficar bem maior com diversas melodias. Por que precisamos de uma lei
1: para aprendermos sobre a cultura que nos cerca. Quando eu estava na escola, isso já tem mais de 17 anos, eu me lembro que no Dia do Índio, celebrado no dia 19 de abril, a gente coloria uma figura estereotipada de um indígena seminu, vivendo na natureza, usando um cocar e fazendo... Esse indígena existe onde? Em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Número 11.645, que afirma que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Na Alguma coisa mudou quando você estava na escola? Eu concluí o ensino
0: médio em 2016 e não mudou muita coisa. Os mesmos desenhos no ensino fundamental e nada da temática no ensino médio. Conhecer a cultura indígena é conhecer o processo de construção do nosso país e da nossa cultura. E conhecer é o primeiro passo para derrubar preconceitos, estereótipos, reconhecer, celebrar e valorizar.
2: Toda cidade né, é muito preconceito. Quando vê o nosso parente, né, vai xingar, né, reclamar, né, é muito preconceito. Pois isso que nós estamos fazendo, é o trabalho né, mostrando a nossa cultura, passando vídeo nas escolas. Corne, fazendo palestra também. Não precisa imitar indígena né? na escola. Porque nós estamos vivos.
0: Este áudio foi colhido de um vídeo postado no Centro de Documentação. Eloy Ferreira da Silva O nome do título é 19 de abril. Não precisa imitar indígena na escola, porque nós estamos vivos. Essa fala é do Isael Machacali. A Lei 11.645 entrou em vigor no dia 10 de março de 2008. Altera a lei 9.394, de 96, modificada pela Lei 10.639, em 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para concluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. Segundo o artigo 1 o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social,
1: econômica e política pertinentes à história do Brasil. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, um documento que regulamenta o ensino na educação básica no Brasil, tem o objetivo de promover educação de qualidade com equidade, ou seja, garantir os mesmos direitos de aprendizagem para todos. E se a gente pensa em um planejamento que tenha como foco a equidade, é necessário o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, como os povos indígenas originários, e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes. Sendo assim, a BNCC traz em seu texto competências que reconhecem que, para que a gente alcance uma sociedade mais humana e socialmente justa, é também papel da educação valorizar e fruir as diversas manifestações culturais existentes. Mas como trabalhar a temática indígena na escola? Será que seria possível essa abordagem nas aulas de teatro? Perfeitamente
0: possível. E já que estamos falando também da territorialização, utilizar o nosso território como espaço de aprendizagem é fundamental. Conhecer o lugar em que vivemos é importante para que a gente possa entender nossa própria história e construir nossa identidade, já que é nessa dimensão de tempo e de espaço que nossas diferenças culturais e sociais se relacionam e se reproduzem. Assim como todos os campos do conhecimento, o teatro também tem que se inteirar dessas discussões, pois a escola é diversa e temos que estar aptos a lidar com a sua diversidade. Podemos trabalhar com inúmeras temáticas.
1: Você conhece a competição desportiva dos jogos dos povos indígenas? Você já ouviu as novas produções musicais indígenas? Você conhece a literatura indígena? Pois é! Será que os povos indígenas congelaram no tempo? Ou
0: é a gente que ainda vive com uma mente preconceituosa e retrógrada? Quando falamos da aplicação da Lei 11.645, não faltam materiais, falta pesquisa e interesse. Temos as contações de histórias, cantigas, músicas, jogos e muito mais. O importante é utilizar tudo isso de
1: forma respeitosa A escola é um espaço valioso Para se promover o diálogo E o cruzamento entre diferentes culturas É importante que estudantes tenham conhecimento Sobre como os indígenas lutam desde sempre Para existirem E como seus hábitos e costumes Estão presentes no nosso dia a dia Presentes na nossa culinária Nas nossas práticas de cura como o uso de plantas medicinais presentes no nosso imaginário, com suas lendas e mitos, e no nosso vocabulário, por exemplo. E a gente pode trabalhar essa temática respeitando a identidade de cada etnia, encontrando um foco de convergência para essas diferenças. E que tal dar continuidade a essa importante pesquisa? Insira a Lei 11.645 na Escola de Belas Artes, nos trabalhos acadêmicos e nos projetos educacionais que você faz parte. Conheça o seu território.
0: Esta é uma produção das alunas Grabo Orques e Nayara Leite. Para a disciplina Análise da Prática e Estágio em Teatro 2, do curso de teatro da Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa e o roteiro foram feitos por ambas as alunas e a edição por Nayara Leite. Obrigada!